0: el miedo el miedo, el miedo, el miedo el miedo es una emoción que nos puede llegar a paralizar a nosotros, pero también es el, el miedo es una emoción que puede llegar a paralizar a nuestro perro pero, pero, pero sobre todo es una emoción que puede desencadenar y normalmente desencadena diferentes acciones, diferentes reacciones, diferentes comportamientos que nosotros los podemos catalogar o etiquetar como problema de comportamiento cuando realmente no es así. Así que ahora después de la introducción vamos a ver eh, todo este tema del miedo ¿Qué es lo que pasa con el miedo en nuestros perros? Vamos a leer un trocito del libro Desafiar la reactividad 1, libro que pertenece a una saga de, compuesta de tres libros en la que vas a encontrar la información más completa que puedas encontrar con respecto a la reactividad, enfocándolo desde muchos puntos de vista, entre ellos el tema emocional, porque la, el miedo es una emoción que puede desencadenar en comportamientos reactivos. No se te olvide, de hecho, muchos comportamientos reactivos, no todos, pero muchos, terminan en reactividad. Bien, como digo, eh, vamos a leer un trocito y vamos a desarrollar el tema del miedo. Como te digo, el libro número uno, Desafío a la reactividad, pertenece a la saga. Aquí tienes en la pantalla las portadas de, las tres, de los tres libros de los que se compone la saga. Libro número uno, que puedes tener en tu mano, en tus manos, desde ya. Y el libro dos y tres se entrega en octubre. Octubre, que si que la saga al completo. Este segundo envío es totalmente gratuito y además, eh, la reserva de la compra de la saga eh, de una sola vez es decir, de la saga entera tiene un gran descuento ¿vale? en total eh, así que vale, vale mucho la pena bueno, tienes toda la información en desafiolareactividad.com dicho esto nos vamos a ir a la página 81 si tienes el libro en la mano eh, pues vete a la página número 81 y donde aquí te explico Ahora lo desarrollamos, ¿eh? pero quiero leerte unas, unas definiciones que puse eh, para que vayamos ahora en contexto con el tema del miedo. Y dice así, página 81. ¿vale? El miedo es una emoción y una emoción es un estado que tiene una función adaptativa a nuestro entorno, pero es, es un proceso involuntario. Es decir, nadie elige, evidentemente, tener miedo o sentir miedo de una manera consciente. Nos vamos a la página 82 y eh, a una pregunta, ¿qué es el miedo? ¿no? O sea, que el miedo es una emoción, vale. Pero, ¿qué es el miedo? Y entonces, aquí te digo, si hablamos a nivel general, ¿vale? Podríamos decir, estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada que incita a la evitación y al escape de situaciones peligrosas. Emoción con gran tensión y supervivencia. Y si hablamos en el contexto canino, podríamos decir respuesta emocional cuando el perro se enfrenta a un estímulo o situación amenazante, real o imaginaria. Y luego te hablo, que no lo vamos a ver ahora, ¿vale? te hablo de las diferentes intensidades que puede ser inseguridad, miedo o pánico. Y te las voy desarrollando aquí en, en este capítulo, Hoy aquí en este capítulo, ¿vale? Bien. Y luego evidentemente las causas de, del miedo Aquí también te desarrollo el tema de que puede ser a nivel genético A nivel de aprendizaje, a nivel de socialización, a nivel de sensibilidad A nivel de neofobia, ¿vale? Pero esto es algo que te explico en el libro Y que lo, te lo tendrás que leer porque ahora no ahora te quiero desarrollar otra cosa ¿vale? Bien, tema de los miedos Dicho todo esto que acabamos de, eh, de hablar en el, en el libro me encuentro muchas personas que tienen, me presentan muchas dudas, eh, o, dudas Dudas con respecto al comportamiento de su perro Y no llegan de entender eh, Una de las preguntas más frecuentes es os, eh, Mi perra o mi perro eh, Yo qué sé, viene un amigo mío, viene un primo mío Viene un sobrino mío Y eh, cuando entra en casa, mi perro le ladra un montón Ostras, ¿qué puedo hacer para que no ladre? Esa pregunta, si te fijas Esa pregunta ya no está bien desarrollada Porque aquí la pregunta no es ¿Qué puedo hacer para que mi perro no ladre? Porque si prim pri o sea, Primero hemos de ir a la raíz De la... De, de la al final el, el ladrido, ese ladrido Por ejemplo, de esa situación Que es muy común, que viene alguien a casa Y mi perro ladra El ladrido es un síntoma Un síntoma de algo Entonces lo primero que tenemos que hacer Es ir a por la causa que causa precisamente el síntoma Y normalmente o de manera habitual o de manera frecuente Que no tiene por qué ser siempre así Pero es la en este caso, con es en estos contextos eh, Suele estar el miedo presente ¿vale? eh, Siempre y cuando no sea por ejemplo un ladrido de protección Aquí el ladrido en una, causa, en una casa podría ser Por sobreexcitación por miedo o por protección si hemos sabido definir, que eso lo definimos, lo debemos de saber definir, interpretando, sabiendo interpretar el lenguaje del perro, eh, una vez identificamos que es realmente miedo, la pregunta no es ¿cómo puedo dejar que mi perro deje de ladrar? La pregunta debería de ser ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi perro a que deje de sentir miedo cuando viene alguien? Ya no digo extraño, porque a lo mejor el primo, el sobrino, el tío, o, o, o mi padre o mi madre, ¿vale? Que no vive con nosotros, pero que viene de vez en cuando, wow, y mi perro, pues a lo mejor eh, ladra, o un vecino, un amigo, lo que sea, ¿no? Que no es, que no es eh, visitante habitual, digamos, ¿no? Sino que mejor vienen, pues yo qué sé, una vez cada tres meses. Entonces el perro, pues todavía no, no es alguien con el que está habituado a tratar. Entonces, como digo, la pregunta no debería ser cómo, dejo de que, cómo, cómo puedo conseguir que el perro deje de ladrar, que es la pregunta más frecuente que me hacen, sino cómo, qué puedo hacer para, para ayudar a mi perro a que deje de sentir miedo frente a personas extrañas o sea, frente a personas no habituadas a venir a casa. Y, y aquí es donde está el tema, porque como, como hemos leído... ¿Vale? Y esto lo puedes leer no solamente en el libro, sino en el tema del miedo de mucha información. ¿Vale? Al final el miedo no es algo evidentemente exclusivo de los perros, sino que es exclusivo de todo mamífero. Eh, es sentir miedo. Y aparte del miedo puede ser real o imaginario. Es decir, podemos sentir miedo ante una situación que es realmente real, que es un peligro para nosotros, o podemos sentir miedo en un proceso imaginario que creo que me puede ser dañino, aunque realmente no sea dañino, pero yo creo que pueda ser dañino porque mi mente me está diciendo que puede ser dañino. De ahí la descripción o de ahí la coletilla de real o imaginario. Dicho esto, eh, cuando hablamos de una emoción, aunque esa emoción derive en un comportamiento X, que en este caso sería el ladrido, yo no soy partidaria de, de manejar esa situación como... Exclusivamente un comportamiento X de un ladrido. ¿vale? Sino, y muchas veces me habéis escuchado decirlo, de ir a la raíz, que es el miedo. Aquí la pregunta sería: uno, ¿a qué tiene miedo tu perro? Dos, ¿desde cuándo tiene miedo tu perro? En este caso a las personas. 3. ¿Qué intensidad tiene de miedo? ¿No es lo mismo una inseguridad? ¿Que él mismo la puede ir gestionando? ¿A un miedo? O ya no digo pánico porque el pánico ni siquiera, con el pánico ni siquiera ladran. El pánico de, de, directamente se esconden se quieren fundir contra el suelo y quieren desaparecer del mundo. Entonces nos quedamos con inseguridad y con miedo, única y exclusivamente en este caso. Entonces, lo primero es saber qué es, qué, o sea, cuál es el motivo de ese miedo. ¿Es por falta de socialización? ¿Es por una mala experiencia? ¿Es un miedo genético? Eh, es un miedo derivado quizá por sobreprotección nuestra Entonces, primero, 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 primero Hemos de ir en busca de esto Porque no es lo mismo eh, No es lo mismo aunque sea parecido ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, trabajar a un perro con miedo Que ha tenido una mala experiencia con personas Y a partir de ahí, pues a lo mejor pues Empieza a no tolerar a las personas A un perro que tiene miedo a las personas de manera genética, es decir, ya desde los dos meses tiene miedo a las personas, ¿no? También porque mejor su madre también es miedosa, es insegura, y eso pues se lo ha pasado a nivel de información genética al cachorro. Y esto también pasa mucho. Eh, o que puede ser simplemente porque no ha socializado suficiente. Esto ha pasado eh, principalmente ahora, a, o sea, a, se ven las consecuencias en perros que En la etapa de socialización les ha tocado En plena pandemia, en pleno confinamiento Por lo tanto, esos meses que tenían Que haber socializado, no lo han hecho No lo han podido hacer Y ha derivado en inseguridades o en miedos A ciertas personas Ciertas situaciones no, Ahora mismo no estoy hablando de perros ¿eh? O sea, de miedos de perros a perros Sino miedos a personas Aunque realmente lo no podríamos extra, Extrapolar a cualquier cosa A cualquier situación Entonces, primero ¿A qué tiene miedo? Dos, ¿desde cuándo tiene miedo? Tres, ¿por qué tiene este miedo? ¿Cuál es la causa que origina este miedo? Y no te vayas a la no, no, no te vayas al ladrido, no quieras cortar el ladrido sin entender por qué está ladrando tu perro. Porque evidentemente, claro que le vas a poder cortar el ladrido. Eh, y depende qué hagas, pues claro que le vas a poder cortar. Pero, ¿le estás ayudando a superar el miedo? porque por desgracia me encuentro en muchas situaciones en las que el perro tiene reacciones, aquí sí que principalmente reactivas, eh, hacia perros o personas y que hay ciertas personas que en vez de ponerse a trabajar realmente con el perro a, a que el perro supere esos miedos, eh, pues les viene, ya les viene bien coger un collar eléctrico, un collar de impulsos, un collar, llámalo como lo quieras y claro, le pegas dos... Mmm, Dos de estos y, y enseguida se va a callar Por supuesto, claro, porque el perro no es tonto Y para evitar el dolor Pues se va a callar El tema es, se calla para evitar Un dolor, pero está superando Realmente ese miedo Que tiene hacia las personas o hacia esos perros O simplemente está evitando el dolor Que viene por tu parte O en este caso, por parte de un collar Te digo collar, como puede ser un tirón Como puede ser lo que sea ¿eh? Entonces aquí las cosas todas las cosas las podemos hacer de muchas maneras las podemos hacer de una manera eh, brusca o las podemos hacer de una manera en la que entendamos realmente al perro claro una será muy rápida eh, y la otra será más lenta ahora bien una te puede la primera que a priori será más corta como eso no está solucionado a nivel interno muy posiblemente te salga por otro lado en cambio, el de la otra vía que es más lenta porque estamos tratando con una emoción que no es sencilla de trabajar, ¿vale? Pero que a la larga va a tener su, eh, sus resultados mucho más duraderos porque es algo que el perro habrá eh, ganado seguridad en sí mismo a la hora de enfrentarse a diferentes situaciones y eso le va a acompañar de por vida, ¿vale? Entonces aquí cada uno elige la manera en que quiere trabajarlo evidentemente si quieres la, la vía corta ya te puedes, ya puedes quitar el vídeo y te puedes ir a por un collar o te puedes ir a, a por lo que sea que aquí no vas a encontrar esta parte ¿vale? Eh, que luego haya personas que lo hagan eh, pero de mí a mí no me verás hacerlo uh, entonces yo se me aparte de, de ir en busca o sea, de, de si por ejemplo el perro tiene miedo Imagínate esta situación, ¿no? mi perro tiene miedo cuando vienen personas a casa O incluso personas conocidas, si le quieren tocar, a lo mejor el perro coge y les marca o les pega un pequeño mordisco ¿vale? Y esto me lo he encontrado, en plan, ostras, pero si ya lo conoce vale Pero es que tú, aunque lo conozcas, aunque te, el perro te conozca, y si el perro tiene miedo Y tú le invades su espacio, el perro si se siente acorralado porque tú le invades el espacio, te va a agredir porque es la manera que tiene de decirte el perro déjame en paz, o déjame mi espacio y puede ser con un marcaje con un marcaje con contacto o puede ser con una agresión, porque los perros que más agresiones cometen son perros con miedo perros con miedo que no tienen otra vía que no encuentran otra vía para que el estímulo se aleje que la agresión y nuestro trabajo debería ser entender a nuestro perro eh, que él no elige tener miedo porque aquí está un poco la clave Cuando vemos ciertos comportamientos mmm, Creemos que es que el perro Porque le da la santísima gana se, Ha decidido levantarse por la mañana Y ladrará todo ser Que entre en tu casa No El perro tiene miedo El perro, le digo, puede ser inseguridad O puede ser miedo en los diferentes grados Que puedan haber ahí en medio Porque pueden ser muy variados, ¿no? Ahora bien, eso no quita que si tú acorralas o si tú invades el espacio de un perro con miedo, el perro si no puede encontrar la respuesta de huida vaya evidentemente a manifestar una reacción de agresión o de marcaje. No es lo mismo una agresión que un marcaje, ¿vale? Un marcaje es un aviso, una agresión es una agresión. Son dos puntos son dos puntos diferentes. Realmente lo primero tendría que ser un marcaje. Y lo segundo tendría que ser una agresión. Claro, si el perro cuando marca no le hacemos ni puñetero caso y él no ve una salida con el marcaje a su miedo, evidentemente pasará a la agresión, porque el perro, eh, si no le funciona una cosa, irá por la otra. Y eso ya dependerá de nosotros, de si hacemos o no hacemos caso a ese primer aviso, que no tiene por qué ser un marcaje un bocado al aire. Ojo, o sea, el marcaje sí que puede ser, pero me refiero al aviso puede ser diferentes señales, puede ser, puede ser de reojo, puede ser el relamido, puede ser los ojos de ballena, puede ser la tensión en la musculatura de la cara o del propio cuerpo, puede ser levantamiento de belfos, puede ser un leve gruñido. O sea, hay multitud de señales previas que el perro te va a estar manifestando que lo que estás haciendo lo que estás queriendo hacer no le gusta ni un pelo y te está pidiendo, por favor, en su lenguaje que no lo hagas, el problema es que como no entendemos su lenguaje lo hacemos y luego cuando nos muerde o cuando nos da el aviso le regañamos porque el perro nos está avisando es que mi perro no tiene por qué gruñirme, no, perdona es que tú no tienes por qué tocarle las narices a tu perro cuando tu perro tiene miedo o alguien extraño para él eh, aunque no sea tan extraño pero que no sea alguien de la convivencia diaria, vale, le invade el espacio entonces tengamos estas cosas muy en cuenta porque es muy injusto, muy injusto echarle la culpa al perro de un comportamiento cuando ese comportamiento viene derivado del miedo. Entonces trabaja el miedo, ayuda a superar los miedos con la habituación a esos estímulos que se puede hacer de varias maneras pero es habituar y no dejar que las situaciones reales sean las que... Definan la situación porque un perro que tiene miedo Tú no puedes trabajarlo solo en las situaciones reales vale Entonces algo que te explico también aquí Con respecto a, la, a las situaciones de reactividad Motivadas por el miedo No podemos, no podemos trabajarlas solo en las situaciones reales Hemos de simular, hemos de crear escenarios De manera eh, falsas Es decir, que no sean reales Para tener el tiempo suficiente nosotros y el perro de poder ir superando todas estas cosas Pero no vayas a por la conducta directamente Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando un perro tiene miedo Y aquí hablamos principalmente ahora mismo del miedo hacia las personas Es que las personas no pueden y no deben invadir el espacio de un perro con miedo nunca aunque sea tu hermano, aunque sea tu sobrino, aunque sea el hijo de tu pareja, aunque sea tal, y lo conozca de vez en cuando, eso no le da pie y no le da ningún tipo de poder para invadir el espacio a un perro que tiene miedo, que te está manifestando señales de miedo, pero que tú no los estás entendiendo porque no te estás fijando, porque lo único que quieres es tú tocar al perro, sin pensar en que si el perro quiere ser tocado en ese momento, ¿vale?, eh, y lo haces, luego el perro te pega el mordisquito y tú te quejas Y le dices, no, es que el perro está loco, no, perdona El perro no está loco en ningún momento El perro tiene miedo, te ha mostrado unas señales claras cuando tú te estabas acercando Que tú no has hecho ni puñetero caso, o bien porque no has querido hacerle caso O bien porque no has entendido vale Y has seguido avanzando eh, cuando el perro te está diciendo no te acerques a un perro que tiene miedo a las personas hemos de procurar decirle a las personas que no se acerquen al perro cuando el perro no quiere, sino que tenemos que dejar que sea el perro quien se vaya acercando poco a poco y sobre todo estimulando su nariz para que reconozca a la persona y que sea la persona, porque luego están mismas situaciones y es que luego me tumbé en el suelo y el perro vino y se puso conmigo y puso la cabecita encima mío, claro, pero es que vino el perro hacia ti es que el problema no es que el perro te pueda tener manía a ti o te tenga miedo o te tenga miedo. El problema es que a un perro con miedo le invadas tú el espacio cuando él te, no, todavía no está preparado para que le invase el espacio. Pero si tú le das ese espacio, si tú le das ese tiempo, ese perro posiblemente se acerque a ti porque tendrá curiosidad y se quedará contigo. Pero tienes que darle ese tiempo y ese espacio suficiente. El problema es que queremos correr. Por un lado queremos correr... Y por otro lado, no hacemos ni puñetero caso a las necesidades del perro. Y un perro que tiene miedo, su principal necesidad es darle ese tiempo y ese espacio que necesita para que sea él quien, a través de la curiosidad, principalmente olfativa, se vaya acercando y vaya cogiendo confianza. Entonces, no queramos presionar a un perro que tiene miedo, no queramos correr con un perro que tiene miedo, no tachemos al perro de loco, de histérico, de psicópata, de tal y que cual, porque tiene miedo, porque me parece a mí que... Si uno dice esas palabras, tendría que reflejarlas como un espejo. ¿Por qué no? Porque los que no estamos respetando al perro somos nosotros. Entonces, tengamos en cuenta esta parte. Sea por reacciones reactivas hacia perros, sea por reacciones reactivas hacia personas, sea posiblemente reacciones de miedo. Que un perro ladre, que un perro gruña... Que un perro marque no significa que sea reactividad, significa que es un perro que reacciona con un marcaje, con un ladrido, con tal. Eso no significa que sea reactividad. La reactividad se caracteriza por la intensidad emocional. Un perro que ladra con X intensidad media-baja no se podría considerar realmente reactividad. La reactividad se, se caracteriza por ese desborde emocional, por esa emoción no gestionada, por esa o no gestionada, o mal gestionada de una manera muy intensa, ¿vale? Pero un perro que simplemente ladra porque tiene miedo no significa que sea reactividad depende de la intensidad de esa emoción ¿vale? Un perro que gruñe, un perro que marca, un perro que levanta belfos no significa que sea un perro eh, con, no significa que esa conducta sea reactiva, iba a decir perro reactivo pero recordarlo de las etiquetas ¿Vale? así que primero aprendamos a distinguir lo que es reactividad de lo que no lo es que aquí hago mucho hincapié en eso porque eh, la clave de todo está en un buen diagnóstico, si no hay un buen diagnóstico no va a haber un buen proceso de, de de pautas o de trabajo para ayudar a nuestro perro entonces primero diferenciar lo que es reactividad de lo que no lo es no todo lo que parece es reactividad se está tomando la reactividad como un cajón desastre y lo siento mucho pero la, la reactividad no es un cajón, no debería ser un cajón desastre porque hay reacciones que no son reactividad que las tratamos de reactivas y que empeoramos el problema, ¿vale? dicho esto, que me estoy ahogando de hablar tan rápido, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? vamos a seguir hablando del tema del miedo porque es un tema muy muy candente por desgracia Así que nada, recuerda, te voy a dejar aquí. Aquí tienes delante las tres portadas de los tres libros que componen la saga Desafío a la Reactividad, la saga más completa que te vas a poder encontrar en habla hispana en el mundo entero. ¿Vale? La primer, el primer libro tocamos la parte de la reactividad, de las causas, de los factores, de las pautas, de las distancias, etc en el libro número 2 tocamos de una manera muy incisiva toda la parte emocional toda la parte de autocontrol, gestión emocional y estrés canino, ojo, gestión emocional por ambas partes, no solamente del perro ¿vale? y en el libro número 3 trabajamos de una manera muy 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 precisa y muy potente toda la parte olfativa con respecto sobre todo eh, o sea, a, la reactividad, a la reactividad en completo, al proceso olfativo de manera completa y extensa pero también enfocándolo una parte a los perros que tienen reacciones reactivas por miedo porque la reactividad viene por la vista también, ¿vale? Entonces aquí, eh, por ahí la general, ¿vale? Entonces una de las cosas que tenemos que trabajar bastante y que tenemos que darle mucha importancia es al tema del olfato. Por lo tanto, en desafiarlareactividad.com, ¿vale? Tienes toda la información, puedes comprar el libro de manera individual pues sinceramente sería una tontería Si vives en España peninsular es una tontería Comprar el primero solo, primero porque te sale Más caro que comprando la saga al completo Y segundo, luego vas a querer la 2 y la 3 Y la vas a tener que comprar más cara y pagar portes Por lo tanto es, Si sabes que vas a querer los tres Ya reserva los tres, el primer envío Te lo hago en el momento de la compra te llega a los pocos días a tu casa y el libro 2 y 3 te lo envío sin coste. Eh, ese segundo envío es sin coste y te lo envío en octubre. Esto solamente es para España peninsular, ¿vale? Por este tema del segundo envío. Dicho todo esto, desafialareactividad.com Tienes toda la información ahí. Tienes un tutorial mmm, cortito, pero muy, muy valioso con respecto a cómo hacer la compra sin fallos, sin, sin equivocaciones, ¿vale? Míratelo porque no cuesta nada y así evitamos procesos que no tienen por qué estar si realmente nos paramos a ver las cosas y hacer las cosas con detenimiento sin prisas no podemos hacer las cosas con prisas nos de hacernos de manera pausada y esto también me lo digo yo que a veces voy con prisas desafialareactividad.com tienes toda la información ahí cualquier duda me envías un email o me envías un whatsapp y espero también en la página desafialareactividad.com eh, tienes ya eh, diversos, eh, diversas opiniones de personas que ya se han leído este primer libro que está encantando también por la sencillez del lenguaje. A mí no me gustan las cosas enrevesadas, no me gustan las palabrejas, no me gusta darme las de entendidas con palabras científicas. Yo soy más simple, más de campo que una bellota y yo necesito las cosas sencillas. Este libro es un libro que a mí me gusta leer. Es un libro que a mí me gustaría comprar para leer porque lo entiendo. Tengo libros aquí atrás que los compré hace 5, 8, 10 años y todavía no me los he podido leer porque son tan espesos que no me los puedo leer. No los puedo procesar. De, la, de lo complicado que, se quiere, que a veces se quieren hacer las cosas para parecer más entendido. Y yo quiero ser simple, llana, sencilla, fácil. Lo, este libro lo puede entender todo el mundo. Desde el que no tiene ni idea de perros eh, hasta la persona más entendida del mundo del perro. Es muy sencillo de entender y esto es lo que para mí lo hace más valioso y es lo que más está gustando también a la gente la facilidad de lectura y de aprendizaje que tiene este libro, con respecto a esto no es un libro para leértelo una vez y guardarlo en el, la estantería es un libro para leértelo una vez de una primera tirada, luego leértelo otra vez, subrayar eh, anotar, hacer los ejercicios que tienes aquí en este libro tienes una serie de ejercicios que te invito a que hagas y luego también recuerda que cada libro del tomo de desafiar la reactividad Viene acompañado de una plataforma de vídeos donde acompaña eh, en información material que hay aquí expuesto en el libro, ¿vale? Eh, para activar los vídeos, cuando tú haces la compra del libro o de la saga, automáticamente te sale una página dándote las gracias y en esa página tienes un tutorial una vez más, un tutorial donde te explico Cómo activar los cursos No vayas con prisas, no cierres la pestaña Con prisa, léetelo con calma Porque ahí te lo explico, porque si no luego me enviarás Un email, cómo activo los cursos Y yo te enviaré al en mismo sitio donde te vas a tener que, que Mirar el tutorial y poder hacerlo Así que, halo ya desde el principio Insisto, no queramos Correr, vamos a, a, a Tomar conciencia de cada paso que damos Para luego no tener que repetir Los procesos, que luego te lleva Más tiempo, ¿vale? Dicho esto, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Ten, eh, ten muy presente todo este tema de los miedos que te acabo de decir. Nos vemos en la saga ya, desafía la reactividad.com. Y nos vamos. Que tengas muy buena semana. Chao, chao.